0: mal aux sillons.
1: Souvenir, souvenir.
0: C'était il y a un an. La voix des sillons, numéro 22. Genre, pop, époque, du début des années 80 à pratiquement aujourd'hui. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, là je ne pense même pas répondre, tout chiffre inférieur à 10 serait insultant. Artiste Annie Lennox. Annie Lennox fait partie de ces rares artistes grâce à qui tout un chacun, ma pomme par exemple, peut clamer au effort « j'aime la musique pop » sans craindre que le sien ne lui tombe sur la tête ou de faire fuir les filles. Merveilleux privilège que le sien d'avoir connu la gloire et d'être aujourd'hui respectée comme la diva qu'elle est, sans avoir usé d'artifice, ni s'être sexualisée sur scène ou à l'écran, ni avoir versé des torrents de fiel sur la pouffe d'à côté, comme font aujourd'hui les princesses bling bling qui prétendent la remiser au placard, et tout ça grâce à son seul talent et à une voix prodigieuse. Aujourd'hui, Annie Lennox approche dangereusement des 70 ans. Je n'en reviens pas, quand j'ai lu ça ce matin, j'ai pris un sérieux coup sur la tête, car étant fan depuis le premier album de Mix, j'étais persuadé qu'on avait pratiquement le même âge. Alors qu'en fait, mais pas du tout, hein. je suis même très très loin du compte, non mais je rêve. Annie Lennox, qui s'appelle en fait Anne, sans « the », est écossaise. Elle est née un jour de Noël à Aberdeen. Après une jeunesse sans histoire, à 17 ans, elle fut un père surprotecteur pour étudier la musique à Londres, à la Royal Academy of Music, s'il vous plaît, pendant trois ans, au programme Flûte, Piano et Clavecin. Si elle en ressort sans diplôme, en revanche, elle est convaincue que la musique, ça va être son truc, quoique pas celle qu'elle vient de laisser. Alors qu'elle subsiste en tant que serveuse dans un restaurant de Londres en attendant l'étincelle, celle-ci se produit en la personne de Dave Stewart, guitariste un peu paumé mais désireux de se relancer, dont elle s'éprend ipso facto, et lui aussi du reste, ça tombe bien. Ce même Dave lui présente peu après Pete Coombs, avec lequel il avait déjà eu une aventure musicale, The Long Dancer, mais sans lendemain. Rapidement, les trois montent un premier groupe, The Catch, où forcément Annie hérite du micro. On est en 76, cette année-là, je suis très très jeune, alors que Annie déjà beaucoup moins. Bon, comment dire pour rester poli, parce qu'on parle de la Lennox quand même Disons que c'est pas terrible terrible. Néanmoins, un 45 tour est quand même enregistré. Voici la face 1, borderline, juge par toi-même. En fait, ce son post-disco est non seulement franchement mauvais, mais en plus déjà complètement dépassé. Le constat est vite fait, il décide de se rebaptiser comme The Tourists, d'intégrer deux musiciens de plus et d'évoluer vers un son beaucoup plus rock, l'époque étant aux Sex Pistols, aux Clash et autres Buzzcocks. Nouvel extrait, Blind Among the Flowers. Euh, c'est moi où il fausse complètement Blind... n'auront qu'un seul petit, tout petit succès d'estime grâce à une reprise de I only want to be with you de Dusty Springsfield. A l'époque, dans la vidéo tournée pour l'occasion, Annie Lennox a un look épouvantable, YouTube est terrible, pas moyen d'échapper à son histoire. Devant le mur vers lequel The Tourist fonce à toute vitesse, des tensions apparaissent au sein tant du groupe que du couple, ce dernier finissant par rompre. Pourtant, ce sont bien Annie Lennox et Dave Stewart qui décident de se séparer du reste des membres et d'entreprendre ensemble une nouvelle aventure qu'ils baptisent Eurythmics, en référence à l'Eurythmie, un terme que tu connais très bien mais dont je rappelle la définition car je sais que pile là maintenant tu as un inopportun trou de mémoire, dis donc c'est ballot. L'Eurythmie, une combinaison harmonieuse de lignes, de sons et de proportions en gros, ça baigne dans le bonheur. Mais pourtant, In the Garden, le premier album publié en 1981, est un triste échec alors que tout un tas d'artistes s'étaient invités dans les studios avec eux comme les batteurs de Blondie et de Deutsche Amerikanische Freundschaft, DAF pour les intimes, et surtout le duo fondateur de Cannes, le légendaire groupe de Krautrock. Deux singles sont extraits de l'album, mais malgré des critiques élogieuses, aucun ne surnage ni dans les charts ni dans les listes de vente. Te souviens-tu de celui-ci Ma pomme, oui, j'aimais bien. L'année qui suit n'arrange pas les choses. Dave Stewart est longuement hospitalisé pour des problèmes pulmonaires. Quant à Annie Lennox, elle retourne à Aberdeen dans sa famille, micro entre les jambes, pour soigner son spleen. Lorsqu'ils se remettent au travail pour un second disque, les conditions sont plutôt adverses. Leur maison de disque n'a plus confiance et doute de la capacité du duo à combler le trou laissé par le premier album. Aussi, les moyens dont ils disposent sont plutôt limités. On parle d'un magnétophone 8 pistes, d'une simple table de mixage et de deux micros, le tout misérablement installé dans un studio situé au-dessus d'une usine, les obligeant à travailler et à enregistrer lorsque les machines-outils à l'étage inférieur se retrouvent à l'arrêt. Et je serai le gars de la maison de disques, je moulerai le ton plutôt que de faire le malin comme on dit par chez moi, car le choix des trois premiers singles extraits de l'album Sweet Dreams est suicidaire, une catastrophe marketing. Il faut attendre le quatrième, un miracle, pour qu'enfin la sauce prenne définitivement, et le quatrième c'était ça. Sweet années qui suivent sont pour Eurythmics comme une marche triomphale, tandis que la belle Annie impose sur nos écrans éblouis son image androgyne, sa coupe à la jean ses yeux verts étincelants et son soutien-gorge rouge sang. Je n'avais moi-même Dieu que pour elle. Et le 17 novembre 1986, lors d'un concert à Rennes, je pus constater, comme dans un rêve, que c'était réciproque. Certes, on était quelques milliers à penser à la même chose, mais eux étaient rennais. Comment se fier Forcément, ils racontaient n'importe quoi. Le duo enchaîne les albums et les succès Touch, 1984, Be Yourself Tonight, Revenge, Savage, We Two Are One. Ils en vendent 75 millions d'exemplaires et règnent sans partage sur la musique pop, pas chiante, je veux dire, pas celle de Madonna mais tu m'avais compris. Curieusement, à mesure que le duo connaît un léger déclin sur la fin, dû à des frictions puis à un désaccord entre les deux artistes provoqué par huit épuisantes années de tournées et d'enregistrements, l'aura de la Labellani ne cesse de croître jusqu'à son apogée. Le 20 avril 1992, lors du mythique concert de Wembley pendant lequel une multitude de groupes et artistes rendent un hommage festif à Freddie Mercury, décédé quelques mois auparavant. Annie Lennox et David Bowie rendent la plus belle copie de toutes, la plus émouvante, la plus poignante, illustrée par ce moment de tendresse électrique et torride où la belle Annie, dans sa robe de tulle noire affolante, se love tout contre le beau Bowie et se retient difficilement de le dévorer sur place. Et ça donne ça et ça colle des frissons under
1: pressure.
0: La même année, la belle Annie revient sur le devant de la scène en sortant son premier album solo. Son titre, Diva, comme une déclaration d'intention, comme une évidence. Diva, l'album de la démesure, près de 10 millions d'exemplaires vendus et une liste de prix et récompenses internationales longues comme un jour sans pain. Un disque parfait, essentiel, intemporel. En extraire un morceau est un terrible dilemme tant toutes les chansons sont belles et émouvantes. Voici Why. Deux ans plus tard, elle sort l'album Medusa, qui ne contient que des reprises, entre autres de Bob Marley, Paul Simon, Al Green ou encore des Clash, et obtient l'un de ses plus grands succès avec No More I Love You, chanté initialement par le groupe The Lover Speaks. Après divers albums, de nouvelles récompenses et même une reformation tardive avec Dave Stewart, le temps d'un dernier disque pour faire la paix, Annie Lennox glisse tout doucement vers cet âge incertain où plus rien n'importe vraiment car on a déjà tout dit, on est envahi par cette rare sensation du de devoir accompli et il ne reste plus que le plaisir de ne faire que ce qu'on veut. Alors elle fait un dernier pied de nez aux meilleurs des disques qui ont vendu leur âme au diable il y a bien longtemps et ont oublié ce que musique veut dire en autoproduisant un dernier opus, L'Epidoptera, en 2019 qui ne contient que des morceaux joués au piano, quatre exactement en souvenir de ses jeunes années d'étudiante à la Royal Academy of Music. Un travail très personnel qui ne plaira qu'à celles et ceux qui aiment les morceaux de piano extrêmement minimalistes ou qui fument des cigarettes qui vont rire. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode, à contre J'aurais aimé y insérer toutes ces chansons tant J'aime sa voix, sa classe et son élégance. Et puis un jour, la Mélanie tirera sa révérence, et comme pour bien d'autres avant-elle, Chacun se choisira un titre, son préféré, pour se souvenir qu'Annie Lennox fut une diva, une vraie. Pour ma part, ce sera primitive. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe.